0: Hjärnan är ju fantastisk för att när den läker så är det som att den glömmer bort mm. det här. Men jag försöker att inte glömma bort allt mm. eh, utan ändå bära med mig perspektivet av, av tacksamheten av
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som fyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet får du träffa Ida Hillebjörk, en otroligt driven och kreativ person. De flesta i Umeå vet vem hon är på grund av just hennes driv och kreativitet. Så det förvånade mig lite granna när hon berättade om sina tvivel och den här känslan av att vara annorlunda. Det är så lätt att man glömmer att alla är människor och att vi alla på ett eller annat sätt kommer kring och dela med våra egna inre demoner. Och inte för att jag på något sätt önskar någon att göra det och att gå omkring och tvivla. Men jag kan ändå känna att det är lite skönt att det är som att jag blir bekräftad i mig själv när jag har någon annan känna som jag själv känner. Och sen så sa faktiskt Ida det också att har man inga tvivel så är man ju typ Trump så att vi kan väl skicka med det som en, ett litet inledande glädjetips här att om du själv delar med inre demoner och känner att du går omkring och tvivlar så får du omfamna det här tvivlet och tänka att det här är en del av min ödmjukhet. Ida berättade i alla fall väldigt modigt om hur hennes demoner tog fart ordentligt när pandemin precis drog igång i fjol. Och det var också i samma veva som hon hade fått barn, blivit sjuk och satt sitt företag i konkurs. Vi pratar om dödsångest, betydelsen av att känna sig som en del av ett sammanhang. Och Ida berör mig så jag vet inte om jag ska gråta eller skratta när hon berättar om hur hon har omvandlat sin egen kris till någonting positivt. Välkommen till Glädjepodden, Ida.
0: Tack, Snula.
1: Så roligt att vara här med dig idag.
0: Ja, det är jättekul att få vara med i en podd.
1: Ja. Har du varit med i någon podd förut?
0: Mm, nej, jag tror faktiskt inte det. Så det är på tiden.
1: Ja, jag var ute och letade för jag tänkte du har säkert varit med i med podden Men då hittade mm. jag ingenting. Jag nej. tänkte att jag skulle lyssna. Nej, vi får ge en uppläxning. Ja, ja men precis. Ja. Exakt. Men du är lite, det känns ändå som att du är lite så här lokalkändis. Alla i Umeå och vet vem du är.
0: Ja. Det tycker jag är bra att de vet vem jag är. För jag har så mycket att säga, och då är det ju bra att någon vet att de ska lyssna. De har några att tala till.
1: Ja. ja, nu ska du få säga ditt också i den här podden. Du ska ja. få berätta lite mer vem du är om du, du som lyssnar inte är från Umeå. Mm. Eller om du är från Umeå men inte har riktigt hundra koll på Ida. Mm. Men jag tänkte att vi ska kolla läget med dig
0: först. Okej. Okay.
1: Och i glädjepodden så brukar mm. jag istället för att säga hur mår du. Mm. Så brukar vi ställa en lite roligare fråga tycker jag i alla fall. Mm. Du ska få identifiera dig med någonting utifrån dagsläget. Mm. Humöret som du är på just nu. Okej. Okay. Och eh, eftersom att det är fredag nu när vi spelar in oh. så tänkte jag så här, om du skulle vara ett fredagsmys, fredagssnacks eller något sånt just oh. nu. Ja,
0: alltså då vet ju jag att min sambo har varit och eh, handlat nu på morgon. Ja. <laughs> mm. Så att eh, vi har eh, köpt ingredienser för att göra kardemumma, eh, bullar. Och mm -hmm. som jag ser verkligen fram emot den här, jag kanske inte blir just i kväll till fredagsmys, men det blir helgen i alla fall.
1: Men då, om du, ska, om du säger då att du är en kardemummabulle just nu, <laughs> så känns det som, du känns som mysig på något sätt.
0: Ja, men det är det jag tycker jag är ganska mysig. <laughs> jag är ganska gullig.
1: ja. Och det är ju lite så här mysväder nu också, snöigt och så där, kardemumma, ja. det lät ju.
0: Ja. Mm. Ja. hittade ett recept i den här Facebookgruppen, vad lagar du för veganmat idag? Mm. Jag har ja, men dels har jag en sambo som är mycket mer principfast än jag. Mm. Men båda är väldigt intresserade av att leva hållbart och så. Mm. Och då är ju kosten en stor del. Och då har vi Lärt oss att eh, vegansk kost är det bästa mm. för klimatet. Eh, så eh, nu försöker jag ju veganisera allt som vi är vana att laga. Så ja. nu ska vi testa veganska kardemumma knutar Ja, oh, vad spännande. Ja, det är spännande. Men jag, jag, ibland fuskar jag och köper semlor. Det är farligt. Oh. Farligt frestande. Med vanlig grädde i. Men, men han är i princip fast så det är bra. Då får jag åka. Jag får lite snålskjuts på den där.
1: Det blir lite lättare då. Mm. Men sen tänker jag också sådär att om man är en sån person som tänker hållbart och medvetet och så. Jag brukar själv då försöka tänka att ja, men om jag någon gång då inte gör, mm. jag håller fast ur att alltså jag fuskar eller vad man nu ska säga för någonting. Det gör inte så mycket utan det är mer det här jag vet inte om det här är bara nu för att jag ska, göra, att jag ska må bättre i mig själv. Mm. Men jag tänker att vi behöver någon bättre balans överlag i samhället. Att, så att det är helt okej okay att inte vara hundra vegan ja, allt det gäller hundra procent det
0: är faktiskt helt sant. Alltså, man kan inte vara eh, fläckfri Nej. för att eh, det ska vara gott nog, utan eh, vi behöver som alla bara göra så gott vi kan ja. hela tiden, pusha oss att bli lite bättre, men mm. också bara upptäcka att det inte, behöver inte vara sämre eller svårare eller någonting. Alltså, det är ju... Jag vet inte i vilken ände vi ska börja att presentera mig, men det är faktiskt en av grejerna jag jobbar med nu. Det mm. är en, ett event som ska vara en slags medborgardialog- där okay. vi ska samla hela så gott vi kan medborgarna i Umeå- och diskutera hur kan vi tillsammans bidra- till att ställa om Umeå till att bli klimatneutralt 2030- Mm -hmm. Det är jättekul. Oj, vad spännande. Ja. ja. Så jag, och jag, men det är ju egentligen... Det är jag ju själv förvånad över att jag jobbar med. För jag identifierar mig ju som en företagare. Men just ja. nu är jag hundra procent anställd av Umeå kommun.
1: Ja. Du ska få berätta mer om det. Om du så här, i korta drag ska berätta... Vem du är. Ja. <laughs> var, hur är det?
0: Jag förvarnar ju dig om att jag var dålig på det här med korta drag. Men jag ska försöka.
1: Det är helt okej.
0: Okay. <laughs> ja. Eh, jo, men eh, i grund och botten så är jag ju en hästtjej och utbildad till hippolog på gymnasienivå. Eh, och så sen eh, så jobbade jag med hästar i ungefär några månader efter gymnasiet och kände att det var inte alls det jag ville jobba med. Det mm. var mitt intresse, men det var ingen, ingen rolig arbetsliv. eller Jag trivdes inte med det. Eh, och Då hade jag gått gymnasiet i Halmstad, flyttade hem till Umeå eh, och startade upp en presentbutik tillsammans med mina föräldrar som hette Popshop.
1: Mm.
0: Där jag jobbade i ungefär tio år innan vi kände att eh, mamma och pappa var på väg att gå i pension. Jag tyckte att det kändes lite långtråkigt att jobba i butik och stå och sälja grejer. Jag hade kommit in på- att börja ta fram egna produkter. Så jag utbildade mig istället- till, eh, inom mönsterkonstruktion- och sömnad. Mm. Och så ville jag- starta ett klädmärke. Och- eh, då var jag i någon period- som jag berättade precis för dig- innan vi började här, att man söker- lite olika jobb och tänker att- hur svårt kan det vara? Nu kan mm. jag jobba med- att sälja tyg eller hyra ut bilar eller vara mm. vikarierande förskolärare eller vad som helst. Mm. Jag fick inga jobb. Nej. Och då peppade mina föräldrar mig och så sa de okej, okay, men kör, vi hjälper dig ekonomiskt under ett år om du behöver. Alltså jag fick ju inte en lön av dem, men om det är knep liksom, så fick jag låna lite pengar av dem. Mm. Eh, och så testar du det här du vill göra med att sy kläder och sälja Underbart av dina föräldrar? De är bäst. Alltså, ja. Mina föräldrar de, eh, tjänar eh, guld och gröna skogar. De, eh. Hoppas de lyssnar på det här. Då. Ja, det ska se till att de ja. <laughs> eh, ja, men... Eh, eh, så då startade jag ett företag och började sy kläder. Och försökte sälja dem via en, en egen webbshop. Eh, men det var rätt så svårt att någå ut. Eh, då bodde jag i ett litet mästerbottens gård utenför Robertsfors. Mm -hmm. Det var liksom ganska svårt att få någon attention. Ja. Men på olika vägar så kom jag in på det här med att sätta upp tillfälliga butiker, pop-up-butiker. Ja. Och på några veckor, för jag fick ett erbjudande om en lokal som var ledig under en julhandel. Och det var kanske i oktober. Och då skulle jag öppna i november. Och då uppfann jag ett koncept som jag kallade för älgest. Mm. Där jag samlade likasinnade som jag från Umeå och Västerbotten. Som gjorde egna design- och hantverksgrejer. Och så hade jag den som en pop-up-butik några gånger. Eh, över julen 2013-2014 var första gången. Och sen nästa jul var det också en pop-up-butik. Eh, som sen blev kvar i typ ett år. Eh, och under det året så jobbade jag upp någon slags omsättning som gjorde att jag ändå kände mig trygg med att eh, jag vågade ta steget och signera en eh, kontrakt på en, en permanent butikslokal. Mm. Så då flyttade Eljest till Vasaplan och så öppnade jag där. Väldigt lo lokalt. Väldigt mm. lokalt ja. Ja. Eh, Och ja, men Jag var helt inställd på att eh, Det där skulle jag ägna mig åt Jag är så bra med att Få vara min egen chef Och eh, utveckla Verksamheten så som jag tyckte Och eh, Ja Jag fick ta fram egna produkter Och Jättefina kontakter med både Kunder och andra Hantverkare och jag kom in på ett projekt som heter Symöjligheterna för att jag ville starta upp en lokal textilproduktion. Alltså jag ville inte sy alla grejer själv. Man hinner ju inte stå i butik och sy och göra allting. Mm. Och så tänkte jag att om jag skulle kunna berätta för mina kunder att mina plagg är tillverkade av ett socialt företag som ger Människor som står utanför arbetsmarknaden- en försörjning. Mm. Så är det ju också- ett försäljningsargument. Mm. Och som ger- verksamheten en dimension till. gör det ja, lite meningsfullt. För jag vill inte bara stå och sälja- grejer liksom. Jag ville mm. göra någonting som gjorde någon skillnad. Mm. Så jag hade anställt en man- eh, på halvtid. Och så- hade jag faktiskt precis hunnit anställa två personer till butiken och jag själv skulle gå på mammaledighet i mars förra året, 2020. Mm. Och då rycktes allting det där bort mm. som genom ett trollslag bara. Det var ju lite... Det var en överraskning.
1: Men jag vill gärna höra, jag såg på eh, Facebook så var det någon som hade lagt upp så här Ja men lite kul, mars 2021 då så stod det så här Ungefär samma som 2020 fast nu har vi toalettpapper ja. <laughs> Men då tänkte jag på dig, du berättade om din mars 2020 ja. Du får gärna berätta om den nu för ja, lyssnarna här också
0: Precis, alltså eh, eh, Min sambo lärde mig ett uttryck för någon vecka sedan han sa, eh, han ska hålla på att skriva en låt till sitt punkband eh, som ska få heta Clusterfuck. Ja. <laughs> jag tror att det där var nog ett clusterfuck eh, i mars 2020. Eh, dels var jag hög gravid eh, och hade gått över tiden eh, och varit förkyld väldigt länge. Eh, dock var jag nog aldrig orolig för att det kunde vara covid för att det hade som inte riktigt kommit då. Nej. Eh, men, och jag hade hostats sönder fästet på något revben. Mm. Eh, och var ganska så här, trött fysiskt. Och så eh, den 18 mars, så födde jag barn. Och mm. det var eh, jättekul. Ja. Det är Härligt uttryck för att föda barn, jättekul Ja, men ja, det är lite jobbigt men det är också det är jätteroligt och det är så himla fin personal som jobbar som barnmorskor och jag var jätteorolig eftersom att jag var förkyld att jag inte skulle få komma in på BB. Att ja. man liksom plötsligt skulle komma på och bara, men du du Kanske har typ ett jättefarligt virus. Du får föda ute på parkeringen. Vi hjälper dig så gott vi kan. Men, men du får inte komma in. Så jag ringde liksom flera gånger. Och bara, jo alltså jag är förkyld. Men jag ska ha barn när som helst. Jag vill bara kolla, får man komma in? Och då sa han, ja. Det, det är bara att du ringer. Men det... ja. Så jag tycker ändå att det var en... En, det är en jättefin upplevelse. Mm. Eh, och sen den 19 mars kom vi hem från BB. Eh, och då blev jag ännu sjukare. Mm. Eh, och eh, jag blev eh, rädd för att jag tänkte att bara, men det här måste ju vara COVID. Plus att jag läste någonstans om att gravida var i en riskgrupp. Mm. För att i slutet på graviditeten så har man lite lägre... Eh, det heter det här immunförsvar. Ja, ja. Ja. Eh, och då tänkte jag att men jag kommer att bli det första exemplet i Sverige på vad farligt det är för gravida. Eh, jag, jag kanske dör nu. <laughs> Nej men förlåt att jag skrattade. Ja, det var, ja. ja men det är okej okay att skratta. Ja. Jag skrattade ur själv men det var just då eh, var jag jätterädd. Ja. Eh, och så kände jag bara att... Eh, det var som det, det bara rullade in ett jättestort åskmoln över hela världen. Mm. Eh, och jag förstod inte riktigt vad som var sant och vad som inte var sant. Eh, men många sa ju åt mig att jag, att jag skulle ta det lugnt och lita på. Att det här, det är inte jag som behöver lösa pandemin. Utan det är någon annan mm. som... Ja. Det, nu behöver jag fokusera på att jag just fått barn. Jag ska ta hand om henne. Försöka bli frisk och så här. Eh, men det var ju en period av... Eh, ja, förutom att jag då tänkte att jag själv kanske skulle trilla av pinn. Mm. Eh, så var det så sorgligt att se att jag inte skulle få vara med mina barn, jag skulle inte få se dem växa upp och sånt, alltså det var hemska Men vad
1: jobbigt alltså det var en äkter,
0: du trodde verkligen att du skulle dö. Ja och jag vet inte var jag fick det ifrån men Nej. det är därför jag tror att det här kanske var lite någon typ av förlossningspsykos mm. eh, men ja, alltså som sagt, jag visste ju inte vad som var sant och vad som inte var sant och eh, i mitt huvud liksom fick saker, sådana proportioner men jag hörde någon intervju med någon ordförande eller vd eller vad hon nu var för typ sjunde AP-fonden och hon sa att men det här vi, vi klarar liksom inte den här ekonomiska stoppet som kommer att bli nu över hela världen. I vanliga mm. fall så brukar vi kunna låna av andra länder men det här händer nu i alla länder så jag tänkte att liksom världsekonomin håller på Eh, det kommer att bli eh, stopp i gränser, vi kommer inte att ha mat eh, eftersom ekonomin faller så kommer inte pengar vara värd någonting mm. eh, mediciner, hur ska det gå och hur farligt är det här viruset, ska typ halva mänskligheten kola nu mm. ja, alltså det var så svart och så tänkte jag vad får här för konsekvenser kommer att bli krig? Mm. Ja, det var, det var... Jag hade så många hemska tankar. Eh, och då, mitt i allt det där, så kände jag att... Nej, men den här verksamheten jag har som säljer hantverk... design och hantverk... Det är klart att alla sådana verksamheter kommer ju att bara... Eh, det kommer att bli som ett dominospel. Så är de borta. Så jag kände att det är ingenting jag orkar ens försöka kriga för. Det kändes som en meningslös verksamhet. Att den hade som inget existensberättigande i den här dystopin som ja. jag befann mig i. Och så tänkte jag att nu kommer det att bli någon typ av Lockdown där folk helt enkelt inte får gå ut och jag kommer ju inte att ha några pengar in på hur lång tid vet jag inte. Eh, men jag visste att om jag har noll kronor in i två veckor så är mina pengar slut efter att jag betalar hyra och löner och allt sånt. Och då bollade jag det här med företagsakuten som sattes upp av Umeå kommun mm. och kommun de tyckte också att ja, det kanske är ett rimligt beslut att sätta dig i konkurs. Mm. Eh, och det som fick mig att fatta beslutet var att jag gick och pratade i telefon med mina föräldrar och var bara så trött och rädd. Eh, och så sa pappa så här Men skulle det vara skönt om du bara kände att du fick ta beslutet att göra det? Och mm. då sa jag Ja, det skulle vara skönt. Då mm. skulle jag slippa oroa mig och, och våndas- och känna att jag inte räcker till. Mm. För jag, det behövdes ju liksom krafttag att ställa om. alltså Majoriteten av min in, alltså omsättning kom från butiksförsäljning- i den fysiska butiken. Och en liten del från e-handeln. Så jag skulle behövt att liksom ställa om det- mm. Och jag kände att jag pallar inte det. Mm. Jag räcker inte till. Jag är glad om jag bara får leva liksom. Ja. ja. <laughs> och att ja, att det förhoppningsvis inte behöver gå så, så illa som jag gick runt och oroade mig för. Mm. Ehm, och så, ja, efter att jag hade, den 25 tror jag, mars, så satt jag butiken i konkurs eller bolaget i konkurs och så eh, ja, det var ju omtumlande och sorgligt för allt jag hade byggt upp alla mina drömmar och så, det var ju borta men, eh, men jag brydde mig inte så himla mycket alltså mm. eh, jag vet att efter jag vet inte hur många veckor, men då, en dag så bara slog det mig att jag hade typ blivit frisk Ja. Och att jag var men jag kanske inte kommer och det nu. Ja. Och jag var wow.
1: Hur kändes det då?
0: Det var, det var alltså jag tror att hela hjärnan höll på att läka lite grann. Mm. För att plötsligt så var det som att jag inte var säker på att allt skulle raseras i hela mm. världen. Ja. Men jag var fortfarande jätterädd. Jag, så, Uppdaterade svt.se flera gånger i timmen för att se, okej, okay, har Trump avfyrat någon missil, eller har, mm. har det hänt någonting Är det en jordbävning någonstans lokalt? Eller ah. var, vad är det som händer? Ah. alltså var katastrofläge hela tiden. Men jag fick jätte, jättebra hjälp både av mina föräldrar och min sambo och hans föräldrar och vänner eh, men också jättefin hjälp från eh, BVC mm. eh, som ringde och kollade läget både med mig och med barnet mm. eh, och också fick jag prata med en psykolog som jobbar på så här, en specialistmottagning för barn och mödra hälsovård som jag inte ens visste fanns. Mm. Hon var helt fantastisk. Och bara sa att. Eller jag vet att jag gick dit. Och så sa jag till henne: och jag, bara, jag vet inte varför jag ska prata med dig. Du kan ju inte garantera att ingenting farligt kommer att hända. Och då sa hon: Nej, det kan jag inte göra. Men, men jag kanske kan hjälpa dig att liksom sortera i det här. Och jag vet inte riktigt vad det var hon sa- eller vad hon gjorde- men, men det var väldigt läkande i alla mm. fall. Så det tog kanske tre-fyra månader- och sen så började jag känna så här- jaha, vad, vad ska jag göra nu då? Mm. <laughs> e och, och ja, då hittade jag nya vägar fram till- ja andra saker som jag inte visste alls att man kunde göra. Ja.
1: Men alltså snacka om omtumblande. Ja. Jag tänker
0: det gick så fort
1: också. Du sa att du kom hem från BB den 19 mars. Mm. Den 25 mars så satte du ditt företag i konkurs.
0: Mm.
1: Alltså det är ju ändå snabbt. Jag är som så här
0: och ja, så det så mitt det allt det, där det här så trodde du att du skulle fuck. dö och Ja, ja. <laughs> precis. det blev väldigt mycket men det är ju, jag fick ju något av det finaste man kan få under den där tiden också vilket är en dotter ja. så att eh, det var ju inte bara hemskt men, mm. men det var som ja, intensivt och omtumlande eh, jag vet, vi pratade ju lite grann innan eh, och jag sa ju att den här upplevelsen av alltså det mesta av det här föregick eller det hände ju i mitt huvud. Och det hände ju i andras huvuden också. Folk hade ju panik. Det var ju ja, de här tomma hyllorna i butiken. Ja. och så. Det var ju då med dagstämning lite grann. Och jag tänker panik. det är inte konstigt
1: du som precis har fått ett barn. Att det är lite modersinstinkten ändå. Mm. Om man tänker på ändå hur många andra reagerade. Mm. Och som du säger just den här paniken. Så att det är ju absolut ingenting... <laughs> Mm. konstigt i din Nej. upplevelse och
0: jag tror att det blev förstärkt av typ någon slags eh, ja det är jättemycket hormoner i kroppen när man precis har fött barn mm. och så eh, men eh, det blev ändå ett eh, alltså nu när jag jobbar mycket med människor som kommer från krigshärjade länder Eh, så har det ju gett mig ett perspektiv alltså mm. det mesta av det här som sagt hände ju i mitt huvud det var inte krig det var inte eh, kollaps av system och mm. så alltså det hade väl kanske kunnat hända jag vet inte hur nära det var eller någonting, vad jag vill helst inte veta eller? nej, lika bra <laughs> ja. eh, men, eh, men tänk dem som har genomgått sådana här saker när det inte var i huvudet ja. och, och någonstans så är det ju hjärnan är ju fantastisk för att när den läker så är det som att den glömmer bort mm. det här, men jag försöker att inte glömma bort allt mm. eh, utan ändå bära med mig perspektivet av ja men tacksamheten av både alla de här jag träffade inom vården tacksamheten att jag fick bli sjukskriven från min mammaledighet. Det visste mm. jag inte ens att man kunde bli. Men i fyra veckor så var jag sjukskriven och det gjorde att min sambo kunde vara pappaledig. Ja, okej. Okay. Så att vi kunde vara tillsammans att ta hand om barnen. För jag är ju jätterädd. Jag kunde liksom inte... Man tycker ju att... Eller jag ser mig själv som en resursstark person. Ja. Allt som oftast. Mm. Jag fixar saker. Mm. Men eh, jag klarade inte av att vara själv. Eh, för jag var så rädd. Och jag var så eh, omtumlad. Och ja, men, deprimerad kanske. Jag vet inte vad, alls vad jag,
1: vad jag var. Men var inte det fint då? Att få på något sätt kollapsa på det sättet. Och känna att du blev... Eller så här. Jag ser det som att du faller och någon tar emot dig. Mm. Jo. Alltså jag får känna det stödet runt omkring dig. Men det är precis
0: dig, att... det. Och det är det jag menar med. Det är ju, var ju typ hela samhället kände jag. Som bara, eh, bara här, ramla här. Ja. Eh, du, det finns personer du kan prata med. Det finns ekonomisk backup. Eh, och, och den grejen har ju verkligen... Eh, och jag är så tacksam för vårt välfärdssystem- och det, det har gett mig en morot att jobba för eh, ja men det andra jag gör nu är ju att vi håller på att starta ett socialt företag tillsammans med Röda Korset mm. eh, som har som syfte att skapa arbete till människor då som kanske kommer från andra länder och inte har lärt sig prata svenska och många har kort bakgrund. Mm. och har liksom svårt att, att komma in på den typ traditionella arbetsmarknaden eller vad man ska säga men de har kanske lite erfarenhet av att jobba i textilindustrin för att den finns ju mer utbrett i andra länder än vad den gör i Sverige ja. så då är våran idé att vi ska försöka få igång någon småskalig textilindustri här och med liksom entreprenörskap som metod eh, få in dem i det här välfärdssystemet så att de också kan bli sjukskrivna ja. om det behövs ja. men också få ett arbete att gå till där man får sitt sammanhang eh, arbetskamrater också ett arbete att gå hemifrån på fredagen och få ja. helg ja, alltså, det är fredagsfeelingen
1: eller hur de också alla förunnat <laughs> ja exakt
0: men berätta Vad var
1: namnet? Det var ju ja, så fint tycker
0: jag Det är faktiskt Det dök upp Under den här perioden När allting var väldigt tumultartat Så Följde jag mycket folk På Instagram för att liksom säga så här Men Rasar livet för folk utanför Min bubbla? Mm. Eller vad är det som händer? Mm. Och många var ju väldigt, eh, hade så mycket framtidstrå och det var ju så skönt att se. Och en som jag följer där, är Josefin Holmgren, hennes Instagram-konto heter Josefin Fint. Hon skriver så himla klokt och bra, hon är en väldigt klok och fin person. Hon skrev om någonting som heter Kazam, mm. en teori som står för känsla av sammanhang som säger att om man kan förstå och hantera och känna meningsfullhet, jag tror det var de tre sakerna, då kan man liksom ta sig igenom en krissituation lite bättre, men också mm. bara generellt ha må bättre i mm. sitt liv. Mm. Eh, jag hade ju lite grann tappat mitt sammanhang. Mitt sammanhang var ju att jag startade Elgest och jag var den där personen som hade kontakter med alla kunder och alla eh, jag var ju Elgest liksom. Det var en sån del av min identitet. Innan vi går vidare,
1: jag tänker mm. bara för alla som in, lyssnar som inte nordländer kan mm. du berätta vad eljest betyder? Ja,
0: eljest är ju ett ord som betyder lite annorlunda. Mm. Man
1: kan säga att jag är lite eljest, då är jag inte riktigt som alla andra. Ja, precis.
0: Ja. Och jag gjorde ju jag menar några olika som produkter till eljest där vi lyfter fram äh, det står eljest. Och så under så står det- annorlunda, udda, freaking great. Mm, ja. <laughs> Och det är ju... Eh, jag, jag, tyckte, jag tror att jag tyckte om den där... Den blev som en liten um, plattform. Att jag, det var okej att vara lite annorlunda. Mm. Alltså, jag tyckte på många sätt att jag... Eh, Gjorde saker som förvånade mig själv. Alltså, jag tänker att jag är som var en vanlig tjej från grubbe. Mm. <laughs> bara, vad är med jag att här, ta plats? Börja cykla, kläder? Tro att jag kan göra saker Kände du bra. så i början? Ja, ja. Men så, det kan jag fortfarande göra. Men jag har mm. bestämt mig för att jag tycker att det är roligt. Och därför så måste jag ju sluta... Lyssna på det som håller mig tillbaka. Ja, vad inspirerande. Ja, Men det är, det är så onödigt. Den där jante -grejen. Men du känns inte
1: som en jante. Det är, där, det är därför jag bara kände du så. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men jag vet inte. Jag våndas ju mycket. Vidare. Ibland så tycker jag att... Bara, men jag är till exempel nu. Jag har ju pratat hur mycket som helst. Du har knappt behövt ställa några frågor. Jag tycker att det är roligt att prata. Mm. Och jag tycker det är roligt att ta plats. Och säga saker. Och, och göra saker. Mm. Men jag, jag är också rädd för att framstå som för mycket. Eller självgod och så.
1: Men det, jag tycker att på ett sätt att det är inspirerande att du säger det. För jag kan känna igen mig i det där. Och jag tror att det är jättemånga som kan göra det. Mm. Och när man hör då andra säga det också så är man... Då blir det som att så här, ja, men det är okej okay att ha de där tvivlarna. De får finnas. Mm. För ibland kan jag bli som att jag blir lite hård mot mig själv. Att jag bara, men varför ska jag hålla på att tvivla så här? Så blir man hård mot sig bara av den anledningen. Ja. Men om man istället bara... Ja, jag får tvivla hur mycket jag vill. Ja. Men jag, sen så, för jag är människa. Men sen så...
0: Får jag som inte låta det ha greppet
1: över mig? Nej,
0: exakt. Ja, men jag tänker att mm, och, om man inte tvivlar, och om man bara... så här, Då blir man ju Trump. <laughs> jag tänkte. Alltså <laughs> då vill man ju
1: inte vara. Nej, men det är ödmjukheten. För jag tänker också det du har berättat nu. Vi ska komma tillbaka där du var. För jag kom in och äh, avbröt där med... Jag ville bara att vi skulle berätta vad älges. Du höll mm. på att
0: berätta då om... Eh. Ja, men, ja Det jag skulle säga var att jag tyckte att det var så skönt att ha den där plattformen som ah, just just hette Elgest. Mm. Sammanhanget, var ja. Ja, ja sammanhanget men också den här identiteten att bara. Ja. Eh, jag jag kände mig lite annorlunda. Mm. Eh, jag tänkte, alltså ett tag i mitt liv så har jag haft fix idéer, att jag inte typ kan gå och handla i en vanlig matbutik därför att jag inte är som folk är. Alltså jag hör inte hemma där. Jag får inte vara där. Typ. Alltså det, är jättehär, det är så konstiga fixidéer. Men är det
1: som att du har tänkt att andra tänker att du får inte vara där? Eller har du själv tänkt att Nej, men jag, jag passar jag, inte in? Jag,
0: jag tänkte nog att jag inte passar in. Alltså jag tänkte så här att vuxna människor de har ett jobb, de har en inkomst, de mm. kanske har familj, de har eh, koll på sitt liv, struktur. Mm. Eh, och jag hade... Ingen inkomst i flera år. Liksom. Ja, nästan ingen inkomst. Eh, och så bodde jag- liksom lite hos mina föräldrar- lite grann i min ateljé. Hade jag en bäddsoffa. Eh, jag hade inte min familj. hade inte träffat min sambo. Eh, och jag hade liksom ingen struktur. Bara, ja, nu kommer jag hem från jobbet. Nu lagar jag mat. utan eh, det, Allting var liksom lite- Uppsläppt och nerrykt eller jag vill säga <laughs> och nersläppt eh, och jag valde ju det eh, mm. för att eh, jag tänkte så här ja men det är ju ironiskt. för jag tänkte till exempel folk som jobbar på kommunen jag skulle aldrig kunna eh, ha ett sånt jobb för eh, jag vet inte hur man är vuxen mm. jag, jag eh, Liksom kan inte bete mig som man förväntas göra. Jag känner mig alltid så eh, konstlad, då. Jag mm. måste få säga för mycket. Mm. Eller eh, vara för ärlig eh, om någon frågar så här: hur mår du? Och så mår jag inte bra. Då måste jag säga det. Ja. Eh, för annars 20, ja. Eh, och då tänkte jag att. Så gör inte vanliga människor. De, de vet hur man beter sig. Och jag ville liksom bygga upp min lilla bubbla. Och det var det jag tyckte att jag kom undan med med det här: Att jag som kallade mig ju för kapten på eljest skutan eh, mm. och, och liksom drev mig hela grejen. Jag skulle ju kunna, på, på mitt visitkort skulle jag kunna skrivit VD mm. eller designer eller mm. någonting. Eh, men jag skrev att jag var licensierad mamma. Mm. <laughs> Och så kallade jag mig själv tror jag påhittade.
1: Men mm. jag
0: hittade lite så här olika grejer. Jag ville bara inte... Jag vet inte vad det är. Någon slags frihetskänsla är det väl kanske. Och då tänkte jag, ja, ja. Men nu har jag ju den här plattformen och jag kände mig som ganska trygg i den identiteten och jag fick vara mig själv och jag blev uppskattad för att jag var mig själv mm. och det var jätteskönt och sen var den borta mm. och jag hade då det här kasam jag hittade, jag visste inte var jag hörde hemma, jag hade inget sammanhang mm. eh, och så läste jag det Josefina hade skrivit och jag var, men det kanske inte är så farligt att butiken är borta eh, det jag har gjort har jag fortfarande gjort de kontakter och människor jag har lärt känna är jag fortfarande bekant med. Mm. Så jag kände att jag ändå liksom hittade mitt sammanhang även om den inte var gestaltad i någonting. Mm. Och det tänkte jag också att det, det vill jag skapa mm. en sån plattform för de här som vi pratar om som är födda i andra länder mm. och har kommit hit. Och jag, jag vet inte, det kanske är mycket fördomar. Jag vet inte exakt hur de har det allihopa och alla har det ju säkert olika. Men eh, det kan ju inte vara jättekul att inte känna att man får in ett fot någonstans och hör... Hemma någonstans. Och man kommer till en helt nytt land. Det är ett konstigt klimat. Vi pratar konstigt. och um, ja då Tänker jag att den här... kasam Textilstudio, som företaget heter. Mm. Det ska vara ett sånt ställe där man bara får komma. Eh, bli uppskattad. Sedd. Mm. Och ta plats. Alltså jag
1: börjar gråta snart. Ja. Jag, jag känner hur det här kommer. Jag blir så berörd för att då har du själv känt att du behövde ja. ett sammanhang. Ja. Och sen har du skapat ett sammanhang för de här personerna. Ja, alltså, och
0: mig själv. Och dig själv, ja. det är så Vi, fint. Och det roliga är att Josefin som skrev den här texten, hon jobbar ja. ju på Röda Korset. Så mm. att, det cirkeln liksom sluts men, ja.
1: Och så, nu blir jag så här, jag känner hur det börjar bara kommer tårar i ögonen och så samtidigt så börjar bara jag skratta bara för att jag blir så berörd. Jag vet inte riktigt jag måste samla mig här. Nej, men jag ser också så här, allt du har berättat nu. Jag ser som hela ditt liv, du vet jag kan tänka ibland så här att man någonstans, om man bara släpper taget och följer flödet så, kom, så sker allting som det ska ske. Mm. Och så tänker jag där från det du berättade att du sökte massa jobb du skulle vara förskollärare eller jobba på någon biluthyrning eller vad det var och så fick du inte de jobben. Mm. Och sen sa dina föräldrar med att starta eget och så fick du ditt sammanhang där och du fick gå, du fick gå in och verkligen vara dig själv i det. Mm. Och sen så hände allt det som hände med när du fick barn och corona och så sen så gick det och så har nu skapat det här. Alltså det är som att man ser bara så här, wow vilken mening.
0: Ja, alltså man undrar ju ibland. Ja, men för det som jag då skulle säga som är så ironiskt är ju eh, nu har jag ju, nu är jag ju en sån där person som jag trodde att andra vuxna är. Ja. Nu har jag ett heltidsjobb på kommunen, mm. jag har två barn mm. eh, en familj vi har en bil som vi i Tänker att vi ska försöka göra oss av med När man vågar åka buss igen mm. Eftersom vi vill bättre på Vår hållbarhetslivsstil mm. eh, En lägenhet eh, Vi veckohandlar Mm.
1: du känner att du passar in då när du går ja, på affären alltså, nu nu
0: vågar jag gå på affären jag känner mig inte alls konstig om jag går på affären längre <laughs> men jag tänker samtidigt
1: också så här, ja visst du är heltidsanställd på kommunen men du, du, du gör ju din grej
0: ja det är det som är så kul och det är ju väldigt kul med Umeå kommun att de vågar eh, ta in mig mm. och eh, anställa mig för det här för jag kan berätta vad jag har gjort hittills så har jag eh, första fyra månaderna så jobbade jag med någonting som heter Umeo Social Innovation Hub eh, som handlade om att typ ta fram någon slags metod eller modell för hur kommunen kan samarbeta med sociala företag. Eh, jag kan säga att jag hade typ ingen aning vad själva det arbetet konkret skulle innebära när jag sa att jag ville jobba med det. Ja. <laughs> Men jag, det jag gjorde var egentligen ganska mycket att jag gick runt på olika ställen i kommunen och pratade med folk om socialt företagande och så att andra ska lära sig vad ett socialt företag är och vad vitsen är med att jobba med varför kommunen ska samarbeta med sociala företag mm. eh, men, och det gjorde jag ju liksom lite learning by doing mm. eh, men jag hoppas att jag åstadkom någonting i alla fall mm. eh, och, och ja det var en väldigt, ett väldigt roligt uppdrag Eh, och sedan sa jag nu senaste tre månaderna jobbat med någonting. Den här medborgardialogen. Mm. Som jag ser framför mig ska bli någon slags festival. Ja. Mm. Det ska vara både eh, alltså seriös, hardcore, hållbarhetsinriktat. Eh, Vi mm. får inte så vara du ta in din sambo då? Som <laughs> ja, ja, det tycker jag. Han... Eh, um, ha någonting att bidra med där absolut
1: ja. alltså Jag är så imponerad över din kreativitet och jag skulle jättegärna om du själv vill det får du gärna vara med i ett till avsnitt här av Glädjepodden
0: Det vill jag gärna Jag älskar ju som sagt att prata
1: ja, men Underbart, men jag tänkte du ska också få en fråga nu från en tidigare gäst, mm. Per Lindström som har skickat en fråga vidare här nu mm. och det är vi ska se här nu hur ska man peppa andra att de ska våga må bra? Enligt ja. dig.
0: Men jag tror ju att det handlar bara så himla mycket om- hur vi bemöter varandra. Alltså, mm. eh, det var ju en av mina grejer som jag gjorde när jag jobbade i butik. Eh, ibland kom det ju in folk som bara var på dåligt humör- Ja. Eh, och då satte jag nästan en ära i att vara så trevlig med den personen som jag bara kunde vara så ja. att den liksom blev överraskad och glömde bort att vara på dåligt humör oh, shit var bra <laughs> ja. och eh, eh, det finns en, eh, en ordspråk är det väl som är kill them with kindness ja. eh, och sen så har jag sett någon som har lagt till And then fart in their direction as you walk away. <laughs> Om man känner att man har lite behov av hämnd Ja, just det. Ja, Om man samlar trampa in på torna. Ja. ja, då kan man i alla fall ge igen lite. Men det tänker jag är det bästa liksom. Ähm, ja, att säga det, hej till folk. Eller nu framför allt- när det är äh, social distansering. Mm. Äh, om jag möter någon när jag är ute och går ibland kan jag möta någon äldre person och se ut och gå med min barnvagn med min fyraåring och mm. hon är så social och glad mm. och eh, bara säger hej till folk mm. eh, och då de här är lite äldre personerna vissa blir bara vad va? pratar om med mig eller vem pratar om mm. eh, men, och då går de därifrån men vissa skiner upp och börja prata, men hej, har du en glass? Vad kul, ja. vad är den god? Och ja. så alltså liksom, sådär. Och det tänker jag att vi, även vi som är vuxna bara, man kan väl bara säga hej. Och om det är någon som tycker att man då är för mycket så får man väl bjussa på det.
1: Jag. Ja, verkligen. Och det jag tänker på, det du sa där innan, om någon är otrevlig, och man har möjligheten att då, verkligen som du, mm. att man har möjligheten att vara jättetrevlig tillbaka. Mm. Jag tror att då kanske de också själva kommer... För de förväntas inte. Jag tänker vissa personer, de är lite på krigsstigen ja. och då är det som att de vill nästan ha det tillbaka för att mm. de ska kunna få kriga ännu mer. Mm. Om de då får en genuin vänlighet tillbaka, mm. då är det som att de nästan
0: kommer på sig själva att Ja. Men, och jag måste säga för nu låter jag framställer mig själv så god dagar nu finns det tillfällen när jag också blir arg eller inte orkar ja. så att, jag, vill, jag vill verkligen inte framställa mig själv som perfekt.
1: Nej men jag tänker, det är det jag menar också med att när man har möjligheten att vara den personen, ja. att det är egentligen om man nu ska snacka hämnd, ja. så tycker jag att det är den bästa hämnden, att ja. vara jättetrevlig. Ja. Jag hörde på Benjamin Ingrosso berättade det, att han får ofta så här folk som tror att han ska vara lite så dryg och så, medan han, och då blir han som att han måste överkompensera och vara jättetrevlig. Ja. Och så berättade han om att han hade varit på flyget någon gång och så hade det kommit någon kvinna som hade liksom blivit så här ja men börja knuffas lite med honom och vad här. hon förväntade sig som att han skulle vara otrevlig och då hade han istället varit så här övertrevlig tillbaka ja. och då hade hon blivit också helt sådär chockad så att ja, jag, ja var... men jag
0: tänker att det finns ju någonting klokt i att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad
1: ja precis men jag, du ska, vi brukar alltid ha några så här avslutningsfrågor i den här podden också. Men jag tänker att vi sparar dem till nästa avsnitt. För nu har ju du redan tackat ja, ja, ja. ja. <laughs> och var så med här till vi. avsnitt. Så vi sparar dem. Men sen en glädjeutmaning. Nu har du nästan jätten utmaning där i och med Pers fråga. Det här mm. med, men om du får ge så här spontant en glädjeutmaning som lyssnarna ska köra under en veckas tid. Mm. Skulle det vara då att säga hej eller har du något annat som du vill
0: Nej, men alltså jag att det handlar ju väldigt mycket om att också ta ansvar för sitt eget mående för mm. att orka vara glad och mm. ge det till någon annan. Så eh, jag brukar ju strössla mig själv med alltså jag är ju expert på att dagdrömma mm. eh, och liksom tänka på saker som gör mig glad. Eh, ibland kan det vara att Ganska ofta faktiskt, så drömmer jag om liksom ett litet fritidshus. Och hur jag ska göra i ordning det mm. någon gång. Eller, ja men, jag älskar ju Pinterest. Mm. Jag har väldigt många olika moodboards för olika saker. Ett bara som heter Cute Overload. Mm. Med gulliga djur. Oh. Uh, som uttrar som oh. flyter runt på. En utterunge som flyter på sin mammas mage. Väldigt gulligt.
1: Åh oh, gud, Det lät fantastiskt. Jag har snubbat in på pander. Jag sitter och kollar så pandaklippet på YouTube och jag <laughs> blir som så här. Nej, men det är nästan jobbigt för jag känner så här att jag kan som inte leva utan en panda. Du blir <laughs> <laughs> Jo,
0: ja, jag tänker att den där. Uh, um, ja men att. Känna sig glad och, och tacksam, och eh, ja, om, om man går runt med det, då, då vill man ju ge det till andra mm. också. Mm. Så det är kanske min utmaning att hitta de där sakerna som man själv bara spontant blir glad av.
1: För då blir man ju mindre bitter också om man försöker ge det till sig själv. För ibland så kanske man går omkring och förväntar sig att andra ska ge en. Men det är ju inte alltid att folk vet vad man behöver heller, utan Nej. man vet ju som det är bäst själv. Ja. Sen är det jättefint att få från andra också. Och, få, man tänker nu, och vi ska sammanfatta det här avsnittet. Men det är också hur fint det är att faktiskt få ramla och någon tar emot mm. den. Så att det är ju en balansgång där. Vi klarar oss ju inte helt själva. men
0: Så är det verkligen. Nej, men och jag tänker. Den här psykologen som jag träffade- mm. hon sa en fin sak till mig- när jag var där sista gången. Eh, eller ja, Det var som att vi bestämde att- bara, men nu mår jag bra, nu behöver jag inte mm. komma tillbaka. Och då sa hon att eh, hon tyckte det var fint- för att hon, eller hon försökte få mig att se- att jag var så resursstark som hade bara sagt- att jag vill inte må så här- mm. eh, hur ska jag göra för att ta mig ur det
1: mm.
0: och att jag faktiskt tog mig ur det jag liksom hittade det som var glädjeämnen det började liksom litet med att jag provade börja odla grejer mm. men också att jag inte skulle glömma att jag hade faktiskt fått ett barn att jag är bli mm. glad för det och ja alla såna här saker och Eh, då tänker jag att det är ju. Den, den Där borde vi bli bättre på överlag. För det är som, en, som du säger: det är ju en balansgång att förvänta sig att kunna. Det finns andra som kan hjälpa till när mm. det behövs. Men, men man baserar sitt eget ansvar också lite mm. grann i att hitta saker som man blir glad av. Eh, och faktiskt ta sitt tid och ägna sig åt dem sticka till exempel, mm. det är en sån sak för mig eller, alltså jag är skitdålig på det, så att eh, det är verkligen inte, och jag har inte ens blivit klar med saker som jag började med för ett år sedan mm. men det jag gillar är eh, eller um, sy saker, eller läsa, lära mig saker eh, lyssna på poddar mm. tycker jag är kul mm. eh, och att liksom då ta sig tid åt de där sakerna som man blir glad av. Istället för att gräva ner sig i och älta saker som man inte är glad av. Mm. Det är min hemläxa till dem som lyssnar.
1: Men avslutningsvis nu. Om det är någon som sitter och lyssnar nu som mår så där riktigt dåligt. Uh -huh. Vad skulle du ge för tips då för att den personen ska börja må lite bättre?
0: Alltså för mig så var det ju att jag... Eh, försökte lyssna på när min omgivning sa eh, det kommer att gå bra mm. eh, du, du kommer att komma ur det här eh, för att det var också en trygghet i att jag kände att det fanns folk runt omkring mig mm. eh, som att jag inte behövde liksom bära världens ansvar utan jag fick... Nej, du skulle
1: ju äh, lösa hela corona-gåtan. Ja, men så alltså,
0: helst. <laughs> äh, och, och jag behövde inte vara den personen. Jag behövde bara för en stund vara den som... Äh, ...klarade av att vara mig själv. Äh, och... Äh, ja, det fanns folk som... backa upp liksom. Och att bara... ...ta det med ro... Eh, gör små saker som mm, gör saker som man mår bra av, gör inte saker som man mår dåligt av. I mitt fall skulle jag eh, hela tiden påminna mig själv om att inte kolla nyheterna för ofta. Mm. Eh, och så var vi ute och gick mycket eh, och liksom försökte äta bra, sova bra, alltså alla de där som enkla Basic. grejerna. Ja. Ja. Och så sen... Eh, inte hetsa över att det inte kändes bra, för mm. att det, det tog ju tid mm. eh, och det kändes ju jättejobbigt mitt i det, att inte veta kommer det här ta slut någon gång eh, kommer det att gå bra ens, eller ja, ja det vet vi liksom fortfarande inte jag är fortfarande rädd för att det ska hända saker men, men jag försöker att tänka att ha tilltro till mänskligheten till eh, våra system Jag tycker att det är fint
1: att du sa att du försökte lyssna på de som sa att det kommer bli bra mm. för ofta när man mår dåligt, jag kan själv ha känt det, och så säger folk att ja, men det kommer bli bra och det kommer gå över, mm. man bara nej <laughs> för det kan ju kännas verkligen då som att bara, ja, att det verkligen, när man är riktigt så sådär där djupt att mm. det här man ser som ingen Mm. Ljusglimt där Men jag hoppas att du som lyssnar nu Om du mår dåligt Att du har fått en liten ljusglimt av i det här nu Ja
0: det hoppas jag med det, det vore ju bra Om eländet kunde vara till någon nytta
1: Ja men också sen just det här med att Ibland så vet man inte Om, man, om jag nu ser så här objektivt på Det du har varit med om nu ska jag, alltså jag, Det är inte på något sätt Så att jag vill säga att så här, ah, men Vad bra Ida att du var med om det där <laughs> Men samtidigt kan man ju ändå se Vad du har gjort utav det mm. Och det tycker jag är jättefint. Det pratade också en som var med, den första faktiskt som var med i den här podden som heter Dan Hasson som är stressforskare. Mm. Han pratade om det här med hur människor som är med om jobbiga saker faktiskt kan omvandla det och göra det till att det blir någonting bra för mm. världen. Och då hittar man ju också ett inre syfte mm. i sig själv. Så att när man kan känna på det sättet då kan ju även de här stunderna som inte är så, att man får någon slags mening i det mm. också. Mm. Så att ja Och sen så jag fick ett citat från Annika Det är ju en, du som lyssnar kanske känner henne också från, Hon har varit med tidigare i den här podden Och du känner henne Ida ja. <laughs> Och jag känner henne väldigt väl Hon skickade ett citat till mig igår som, Det var ganska långt så jag kommer inte ihåg det riktigt ja. Men det handlade om så här att någon, det var som en metafor, så här, om du står på en tågstation och så tänker du att du har missat tidigare tåg men det kanske inte var ditt tåg. Och så var det någonting att, eh, ja men, att man, men lite just det här också att man inte ska hetsa utan man behöver inte tro att det är något fel på en själv. Mm. Eller att man aldrig kommer nå sin destination utan det handlar som bara om timing Mm.
0: Det var väl en väldigt bra stat. Det var
1: mycket bättre än när jag läste. alltså Du vet, att man läser hela och sådär. Alltså, det var mycket finare då. Men,
0: men Annika är klok.
1: Ja, men du tusen tack Ida. Och jag ser jättemycket fram emot att uh, du ska vara med här igen. Tack, tack ja. så
0: mycket.
1: Är det någonting du vill säga så här innan vi säger bara hej?
0: Nej, nej. Nu ja, har jag pratat så mycket. så Nu, är, nu är det, det tog det slut.
1: Ja, då får vi tacka så mycket till dig som lyssnar och så får du ta hand om dig.